0: 7 en punto de la mañana, arranca así buenos días americano como siempre, es un placer despertar junto a ustedes poderles informar cada mañana, gracias por la confianza, gracias por escucharnos y gracias por seguir nuestra página web, nuestras redes sociales, como siempre también tendremos la responsabilidad de llevarle otra arista de la noticia para que usted pueda tener toda la información que necesita y tome buena Decisiones. Muy buenos días, Nelson. El día cargadito de información.
1: Sí, señora mía, cargado de información. Los buenos días, americano, a toda nuestra gente de costa a costa a través de americano media y en Radio Libre 790, la emisora suya, la emisora de todos, a 790 AM en su Dial, acá. Sobre todo, mira, hoy tengo que, si no lo hago, reviento realmente y es la postura de la administración Biden. Yéndose a La Habana a negociar con la dictadura castrista dos días con las fuerzas represivas del régimen. La dictadura, no como dice el Departamento de Estado en la carta que envió al Congreso de Estados Unidos que para reunirse con el gobierno, en todo caso con el desgobierno, señor Biden, desgobierno de La Habana, que aparentemente, en su afán de no sé qué cosa, en sus ideas izquierdosas y toda esa bobería, Señores, ¿cómo demonios van a ir a reunirse? Y que si por tema de seguridad nacional, Gaby, me apuntabas algo, entre las cosillas que dice, hay un artículo, por cierto, si quieren enterarse bien de la noticia, entren en americanomedia.com, americanomedia.com, y ahí está el artículo. La desfachatez de esta administración, y tú apuntabas algo que creo que es importante, es sí, el neolenguaje, que, ¿no?, el neolenguaje.
0: Hay que tomar en cuenta, bueno, do, dos aristas. Obviamente, uno se queda sin palabras, al ver cómo, sin exigir absolutamente nada a una dictadura, pasó exactamente lo mismo con Venezuela. Sin pedirle mucho más, le abren la puerta a los dictadores y prácticamente los convierten en legítimos actores completamente limpios en el escenario internacional. Pero aquí. Recuerden que ahora se aplica una nueva modalidad a los cubanos, nicaragüenses y haitianos, que era la misma que aplicaron ahora con los venezolanos y hay una gran diferencia que al final para ti yo creo que es lo mismo Nelson, pero en sentido legal o por lo menos de manejo de información, lo que es ser repatriado a ser deportado. Yo creo que uno de los puntos en esta conversación entre Cuba y Estados Unidos se va a centrar en eso. Recuerden que las deportaciones no eran posibles porque no había una relación directa entre ambas naciones y ahora ese va a ser otro punto, pero también aquí hay que ver el macro de todo esto. Hay declaraciones fundamentales que se han dado en las últimas semanas. Jake Sullivan y Juan González, los dos encargados de la política internacional y particularmente en Latinoamérica, ahora hablan que ellos van a hacer todo lo posible por tener relación directa con los gobiernos. Simplemente si son elegidos democráticamente y gobiernan de esa manera, ellos van a tener la relación. Y adicionalmente hablan de una relación muy pragmática en donde ya no privan los derechos humanos, el, la defensa de la libertad, sino que los países para ellos se tienen que limitar al tema comercial, al tema de cambio climático, es decir, o sea, Estados la, unidos la, la, que era la que se la muera panacea, la gente, exacto, que se de la, defensa chive la gente de que pueblo, le repriman sus Eso eso hay que dejarlo no importa, a un lado porque vamos a hablar del medio ambiente, unidos ¿entiendes? No tiene, o sea, sí, hay que ser tronco de escaratismo porque eso. es dinero, dinero. Pero son unos descarados, Gaby. esta
1: administración mira, ya 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 rayan. Ayer empieza el envío de dinero para ayudar al pueblo. Chicos, tú no sabes que en Cuba no hay empresa privada, que todo pasa por las manos bueno, de la son dictadura. Bueno, tres bancos
0: específicos que están ahí en la resolución, obviamente manejados por el gobierno. Por el en cubano. Cuba no hay
1: institución y nuevamente
0: financiera. se van a forrar de dinero porque el porcentaje que se quedan ellos es increíble, robándole el dinero. Pero a los en el mismo cubanos caso
1: es cierto. No están haciendo lo mismo con Venezuela igualmente y no están haciendo igual. Tú dices, entonces tú, tú dices, es un descaro de esta administración porque a mí no, me lo digan de otro nombre, es que, cambió que no me venga ningún marracho de esto que luego hay que estoy escuchando y no lo estoy diciendo yo está publicado en una carta oficial pueden ustedes buscarlo Nelson
0: cambió la política de exterior de Estados Unidos completamente oíamos a Juan González quien es representante de la Casa Blanca decir que bueno que por ejemplo en el caso de Gustavo Petro prácticamente reconocía que Estados Unidos podía impedir su elección pero dijo preferimos no hacerlo y ahora nos llevamos bien con él y es un hombre que Juan está atacando
1: González, la lucha uno de contra los el artífices narcotráfico del es el acercamiento del, es a las dictaduras un, un izquierdoso total. por naturaleza Gal.
0: claro este este, es este un señor fue el que rojo, estuvo detrás rojito. del diálogo
1: con la dictadura castrista bajo la administración de Obama el tipo del viajecito, el juego de pelota, el el que, y el, el que viajó a marzo
0: de manera secreta, secreta a, a Venezuela. Venezuela,
1: por eso es la misma melcocha de, de, o sea.
0: pero es que cambió, si los republicanos en el congreso y en el senado no se ponen duros. La política cambia completamente Y, y no los tienen que informar Y no los tienen que preguntar Porque por un lado Hablan de las dictaduras Y yo denuncio Pero por otro Estás negociando Tienes relación directa Oye, con Oye, Cari ella. Roque Una reconocida prensa un política
1: cubana Dice que esto estos desfachatados Dice una cosa es con guitarra Y otra es con violín Siempre Cuando la gente viene Con el lío del dialoguito La estupidez Es una dictadura de 64 años ¿De qué democracia me vas a hablar? ¿De qué gobierno? ¿Quién eligió a Díaz-Canel Para presidente de Cuba? Nadie. ¿Quién eligió a Fidel Castro para presidente es gracioso, de Cuba? Nadie. Porque
0: ellos dicen, ¿Perdón? no, nosotros vamos a tener relación con los que son... Eh que se manejan democráticamente. ¿En qué parte de, del mundo hay eh, democracia en Cuba, Nicaragua ¿Cuántos o Venezuela? ¿Cuántos presos
1: políticos hay en Cuba? ¿Cuántos presos políticos hay en Nicaragua? ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? ¿Cuánta gente ha muerto asesinada por esas dictaduras? ¿Cuántos cubanos han muerto en el estrecho de la Florida intentando llegar? ¿Cuántos venezolanos? Oye, venezolanos balseros. Eh, vaya, parece.
0: Ahí están varados en México, en otros países. En Colombia, no ingresar... la, la cantidad de
1: muertos que ha habido en el Darien. De 8
0: millones de Entonces, personas ya perdón, es increíble
1: de qué está hablando Biden de qué están hablando sus estrategas izquierdosos inmorales porque lo que son es cómplices de asesinos lo digo claramente cómplices de asesinos están aplaudiendo a dictaduras están aplaudiendo a regímenes y ahora para colmo ¿Viste la película segunda parte, tiburón 1, tiburón 2? Ay,
0: dos? sí, nuestro lindo paquetisco. Otro paquetisco, muchacha. Ahora, a mí me llama la atención, no debería ser la policía, el FBI, algún cuerpo de seguridad el que debería estar buscando esos documentos. A mí me llama la atención que, como dice el país, fueron los colaboradores demócratas rápidamente salieron a peinar. Utilizan incluso ese término varias oficinas para, ¿sabes? Recoger bueno, entonces, los daños que el, se quedan ¿qué por ¿Qué controla
1: no? vía sobre los documentos de la administración de Obama? Cuando en varias oficinas pudiera, se van encontrando ah, eh, un cosas. Así. Ahora, Pero, perdón, esto puede ser una orden ahí. para matar. ¿Para matar qué? Ah, no, que no. Están matando a Biden porque sacando toda esta información, si no la sacaron en noviembre es lo más peligroso la hipocresía como para, para que
0: no se lance pues yo creo que hay otras razones Ay, más para eh, que eh, no Gaby, lo haga. Pero,
1: eh, digo yo eso es sospecha mía porque yo digo qué raro que ahora sale esto y ahora colaboradores salen a buscar lo que va a matar o la imagen o hay algo su...
0: muchísimo más profundo más grave ah. se abrió la investigación no solamente a Hunter Biden sino a la familia hay un tema de transacciones que ya nos diría, nos dirán los legisladores. Y ese centro Penn biden en donde se encontró el primer paquetico, me llama poderosamente la atención. La Universidad de Pensilvania, donde se fundó claro, ese centro, sí, sí. ha recibido 54.6 millones desde 2014 ¿De hasta junio de 2019. ¿De importante. Donaciones de China, 23.1 millones de donaciones Anónimas desde 2016. Esto, según lo relata el medio estadounidense Axios, eh, que ha eh, dibujado entonces lo que son esas donaciones, que esas donaciones al final se van a que te voy a pagar un millón de dólares de por premio, un premio, por hablar bobería, venir a dar una exacto, clasecita o una charla, ¿sí? Pero ese centro PENS. Estaba ¿Quién recibiendo era dinero el más de China al mismo momento de los negociante,
1: casos de negociador con el régimen comunista chino, con la chinita que se llevaba a la cama, porque el niñito, el baby Biden, eh, calentico, ¿entiendes? Sí, porque eso es lo que él mostró en la foto, <risa> yo no lo estoy inventando. The New York Post. No fui yo. The New York Post fue el que sacó la investigación, sacó las, las cuestiones de la computadora y lo demás, y lo demás, y lo demás. A que después no vengan los Es mucha
0: plata. O sea, Ajá. yo sé que se maneja de esta manera. Pero ver que hablen de 56 millones en donaciones chinas anónimas claro. y que eso termine en eso manos de los la, políticos la, de este el país préstamo. es algo muy grave y que tiene que ser fiscalizado. Allí hay más profundidad, no solamente bien los y tú, documentos.
1: Bien y tú, Departamento el de Justicia, dinero. bien y tú, FBI, bien y tú. La comisión tiene que sacar a la luz todo. Es como yo decía, el préstamo que le hizo George Soros, qué coincidencia, las niñitas estas de Latino Guareva la que matan. Ah, es un préstamo,
0: oye, van a un tener préstamo. que trabajar de para devolver esa pero plata. Pero si esas ¿no? niñas no tenían
1: un plan, de, un business plan cuando se <ríe> bueno, reunieron con no, nosotros, no, pero pregúntale a los de Julieta. el
0: préstamo es préstamo, que tienen que devolver la plata, Pero ¿no?
1: si no tenían, si eso es una mentira. Pero se les está
0: descomponiendo el Mira medio, lo que no, acaba se de pasar. Se hacer. les están renunciando. Destruyeron
1: la radio insignia del exilio cubano, y los cubanos siguen todavía oyendo eso, yo no me explico. De verdad, por una cuestión moral yo los aniquilo Univisión, Televisa, se van al demonio Con esta porquería que le han hecho al exilio cubano Si yo fuera un oye... bueno yo no lo he oído más nunca Con el favor de Dios, porque después que me fui de ahí yo lo dije. Pero
0: dale tiempo, nosotros vivimos Todo eso en Venezuela bueno, cuando fueron cambiando No, pero mira lo que ha pasado, un L
1: lamentablemente Yo les La le felicito no por su actitud no se tanto tiempo Pero, pero, bueno, un ratico, pero no a nosotros para nos cuestionaron la vida nos dio la razón a Lourdes Jubieta, Dani Alexandrino y hasta servidor Nelson Rubio. Nos dio la razón de lo que iba a pasar. La crónica de una muerte anunciada. Ustedes pueden opinar, 786-590-1623, 786-590-1624. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como siempre, dándole los buenos días americanos.
0: Dios mío, perdón que estos buenos días fueron un poco turbios, pero hacía falta. Minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y queremos entonces entender de qué se trata este segundo paquetico, si va a haber un tercero, un cuarto, es decir, quién es el actual presidente de Estados Unidos, quien adicionalmente decía que no podía creer que ocurriera, que hubiesen documentos clasificados fuera de las manos de eh, la Casa Blanca o los oficiales criticando a Donald Trump. Ahora se le han encontrado por lo menos dos paquetes cuando era vicepresidente, que además es un rango menor. Hay quienes se dudan sobre si el vicepresidente también tiene derecho a desclasificar esos documentos, a mantenerlos en su posición luego de haber salido del poder y eso ya está aprobado. Aunque él dice que es un descuido y la Casa Blanca admite errores son descuidos no no se trata de un robo claro. y todo no el lo doble trasero de los
1: medios de comunicación también de ahora el titular era el presidente sorprendido
0: sorprendido
1: eso o sea, yo no entendí bueno vamos a <risa> conversar de este tema siempre es un placer a tenerlo con nosotros en el programa el doctor Rafael Peñalver abogado constitucionalista doctor Peñalver gracias por estar con nosotros
2: Nelson y Gaby, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes.
1: Doctor Peñalbert, tratando de entender eso, bueno, la noticia, y voy a citar textualmente a, a la cadena NBC, dice, encuentran segundo lote de documentos clasificados en antigua oficina de Joe Biden, y eh, se dice, bueno, ahora de esas raras coincidencias, ¿no? Y la cadena NBC hace énfasis que Biden había planeado despedir al fiscal que llevaría a cabo esta investigación con los documentos clasificados. ¿Qué opinión le merece este incidente, eh, doctor Peñalver?
2: Mira, sin duda, si, si tú vas a, a criticar al, al expresidente Trump por haber tenido documentos clasificados en su poder, tienes que hacer lo mismo. Tienes que pedir que se investiguen la misma forma como estos documentos clasificados. No sabemos hasta ahora la magnitud de la clasificación que, que tengan, ni el número siquiera, pero sí es preocupante, yo te diría que si vamos a aplicar el mismo estándar que se le aplicó al expresidente Trump, lo más probable es que aquí se nombre a un fiscal especial para que investigue este caso. Y o debería si ser el mismo algún...
0: fiscal que actualmente lleva el caso de Trump, eso también es posible.
2: No, yo creo que lo justo, lo indicado sería que se nombraran eh, fiscales distintos. Son dos casos totalmente distintos eh, y, y lo, lo, lo importante yo creo es que haya algún tipo de distancia ¿no? entre el Departamento Ejecutivo y el Departamento de Justicia que el presidente quien si nombra al fiscal general, a Merrick Garland, eh, yo no creo que se que fuera buena eh, una buena impresión que fuera el propio Merrick Garland, nombrado por el presidente Biden, quien tuviera la última palabra en esta investigación que implica... Desde el punto de vista legal, el, ¿quién
1: de... pudiera nombrar a esta figura? Porque, obviamente, el secretario de Justicia de Estados Unidos es quien tiene que nombrar del Departamento Ese, no, de Justicia. Es, es,
2: es, es, quien, es quien tiene que nombrar. Por eso, eso ley es por el secretario de Justicia. Al, al secretario de Justicia. Lo, lo que
1: pasa es que, como usted dice, eh, vaya no, no se puede se ser juez manchado. y parte cuando eh, se ha dicho. No, sí, pero pero tú pero,
2: pero, pero siempre ha sido sí sí siempre no, no. ha sido ese tipo No, es que no hay otra miren, opción, legalmente no, es, es no esa, opción, no hay otra opción, no hay otra opción, opción de hacerlo. De, 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 y, y, y créeme que yo que he estado, eh, sabes, 42 años eh, en la práctica del y he lidiado con el departamento de justicia, yo tengo el, el total fe en la en el profesionalismo de los uh, de los abogados que han dedicado sus vidas Yo yo, yo igual tengo fe y creo
1: en el sistema legal norteamericano, doctor Peñalver pero no creo en el departamento de justicia cuando eh, omitió, se cayó la información cuando se descubrieron los documentos justamente en esta universidad en Pennsylvania, uh, ¿se callaron y no lo dijeron previo a las elecciones eh, del hallazgo de estos documentos eh, clasificados? O
2: sea, tampoco, tampoco tan, eso nunca se dice. Y en el caso de Trump no se hubiera sabido tampoco si no hubiera sido que el propio expresidente Trump dio a conocer que lo estaban investigando, el Departamento de Justicia nunca, porque si no sería difamar a una claro, persona... Claro, pero en el
0: caso de Tromes hablábamos de un allanamiento, Era, era el, palabras el, el, mayores, Trump. ¿no? Pero,
2: pero fue precisamente porque él, y el allanamiento quien lo anunció fue Trump. No, no,
0: claro, era, el, pero el un allanamiento lo, lo ordenó el secretario de Justicia. Uno, unos papeles en un closet. N
2: no, pero vamos. Yo, hay, hay que ser, hay que ser justo en todo esto. No, no puedes. Hasta este momento no hay paralelo alguno entre el caso de Trump y el caso ¿Por de Biden. Porque
0: ¿cuáles son las, Trump, las diferencias que usted la, ve la,
2: allí? La, la, la gran diferencia, la gran diferencia, Gaby, es que en el caso de Trump eran documentos que habían sido llevados de la Casa Blanca. Después de que se descubrieron que fueron llevados de la Casa Blanca, los archivos nacionales y el propio departamento de Doctor, ¿De dónde usted, salieron es las doctor sí, usted es un excelente sí, orador. Doctor, usted es un excelente orador,
1: pero en la semántica está claro. Los doctor, documentos si, 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 que si se llevaron para si este, terminar, este terminar, centro. Per, sí, sí, le voy a permitir terminar, pero los sí. documentos que se llevaron a, a este centro de investigaciones, a este pen Biden. Ah, en la universidad de Pensilvania no cuál es la diferencia de sacarlos perdón el presidente sacó documentos que podía también no, haber
2: terminar el hecho no está en, 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 en que los documentos se hubieran sacado eso en sí eso en sí es una ilegalidad si se, si se hizo con intención de sacarlos al propio presidente Trump ha dicho que en el caso de él fue él no no, no se no se llevaron a propósito ahora la, la diferencia está que en cuanto el, de, el, el Departamento de Justicia le pidió al expresidente Trump que devolviera esos documentos, se negó a hacerlo, se negó a hacerlo a pesar de que le pusieron un, una demanda de un gran jurado exigiéndole que devolviera los documentos, no lo hizo firmaron. Pero ¿cuál es el delito abogado, firmaron firmaron,
1: entonces? Eh, eh, que ¿Hay, ¿hay cometido, hay algún delito cometido, alguna falta cometida por Biden y su equipo?
2: Si no me permites, si no me, permite, si no me terminar por favor déjame, déjame terminar mi pensamiento. Doctor Yo que te estoy, te estoy diciendo es que cuando se sacan esos documentos y se le pide a Trump que los devuelva, él se niega a
0: hacerlo, se niega a hacerlo. ¿Y por qué se los pidieron a Trump y, a Trump y, y no se los han y pedido y a Biden? O sea, porque hay, porque hay una diferencia Biden en
2: cuanto, ahí? Biden, en cuanto, en cuanto en cuanto Biden descubre que tiene esos documentos... Claro, pero, pero sabían que, que Trump los tenía, pero a Biden
0: no se los piden,
2: ¿no? ¿no? Aquí, aquí la diferencia está en que un, en un caso... No, la diferencia es, es que uno es Trump es, es, y el otro el, es Biden,
1: eh, abogado. Perdóname por la manera en que usted esté enfocándolo. La diferencia está en que uno es Biden y el otro es
2: eh, Donald Trump. No, no, Nelson. No, porque no, no, no hay una actuación idéntica. Yo soy una persona independiente y estoy aquí yo lo haciendo sé. un análisis legal independiente. Yo lo no sé, me, no pero la pregunta... Que no, pero, me, no pero es que, eso.
1: perdón, la, la percepción de cuando usted está hablando, acuérdense que hay una cosa es lo que uno entiende, lo que uno percibe, lo que uno ve. Usted está hablando que hay la diferencia, la diferencia al final. Son documentos secretos, es, si me la permite, para preguntarle. Es la bueno, ok, ¿Y igual sabe por qué coincidentemente los documentos que se hallan en este centro de investigaciones de la Universidad de Pennsylvania, en la oficina de Biden, ah, son documentos secretos que tenían información, según trascendió y lo publicó la cadena CNN el martes. Eran documentos vinculados con Ucrania, Irán y el Reino Unido. Aclararon, no había nada que tuviera temática nuclear, sin embargo, coincidentemente, Está el diálogo con Irán, está el tema Ucrania, está el tema Reino Unido, las propias relaciones que se estaban dando. O sea, mil cosas pueden ser. No sabemos porque ninguno ha leído de nosotros el documento. Simplemente estamos hablando a partir de la, de la cita que hay. La diferencia, o, o en mi opinión personal, que, quiero preguntarle, ¿qué diferencia hay entre que saque Nelson Rubio eh, de la oficina documentos secretos y lo saque el doctor Peñal ver cuando al final son documentos secretos igual, uno en rango de presidente, Perfecto. el otro en rango de vicepresidente. Yo creo que el cuestionamiento está, más allá de que si lo entregó, o no lo entregó, dijo, o no dijo, al final, no. eh, el Departamento de Justicia omitió información bajo la administración Biden del hallazgo que se había dado.
2: No, Nelson, pero volvemos al punto. El Departamento de Justicia nunca hace un anuncio que está investigando a nadie. La, el Departamento de Justicia... Si, si hiciera eso, des, 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 estuviera desacreditando y defamando a toda persona que se investiga. La investigación siempre es secreta hasta que se presenta el encauzamiento. En el caso de Trump, fue el propio Trump. Para tratar de ganar el público y, 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 y levantar la, el, el fervor de su base, que dijo que había sido sujeto y que estaba siendo investigado y que había habido. Claro, un allanamiento. pero ahí había eso habido. Pero no fue un allanamiento. Que es una lleguen. Opción, una, una opción de Trump en hacer eso. En este caso, el Departamento de Justicia, cuando, los, cuando el propio Biden, los abogados de Biden, es quien encuentran estos documentos, en cuanto los encuentran, llaman a, la, a, la, a, los, a los archivos nacionales. Nacionales, entregan lo, esos documentos a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia.
3: Ahora, yo, doctor.
2: En mi opinión, si de... yo, yo creo que hubiera sido más, más correcto que en ese momento el propio vicepresidente hubiera dicho se encontraron estos documentos
0: Doctor, no tenemos que hacer una pausa después. y quiero invitarlo a que se quede en la próxima, pero varios puntos fundamentales aquí, en primer lugar, se le piden los documentos a Donald Trump, él incluso había eh, mandado varias cajas había esa comunicación y cuando llega el momento del allanamiento allá es distinto, ya hay una eh, no es una invasión a la morada, pero ya son agentes físicos. Físicamente llegando a tu residencia y, y, y haciendo y, y Trump, esta redada. Y, eso y es y distinto.
2: Trump, y Trump anuncia que eso está pasando, correcto. Claro, Trump eso, es el, el, pero es distinto. Trump Trump es y a, a sí, él sí. sí
0: se los pidieron, a Biden no se los pidieron. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir analizando este caso al regreso aquí en Buenos Días, Americanos. 7.30 minutos de la mañana continuamos analizando este tema que se han encontrado dos paquetes con información, con documentos clasificados que habrían estado en manos de quien actualmente es el presidente de Estados Unidos o por lo menos sus principales colaboradores. Estamos conversando con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y yo le decía que obviamente eh, cuando llegó el momento del allanamiento porque habían estas conversaciones como actualmente se están dando entre el equipo de personas que encontró los documentos y los archivos nacionales y las autoridades pertinentes cuando se dio la hora del allanamiento, allí sí, sí se hizo pública esta información. Y usted hablaba de que, bueno, que la diferencia es que salieron de la Casa Blanca hacia Mara Lago, pero en el caso de Joe Biden no habría ocurrido lo mismo. Él al principio dice Mira, que está sorprendido, es un paquete, ahora consiguen dos, y si consiguen tres y cuatro más, sería una práctica recurrente entre las máximas autoridades del país andar con documentos eso? Exactamente.
2: clasificados exactamente pero fíjate vamos a hacer a ver lo que es los hechos los lo, lo, cuales son los hechos los facts como se dice en inglés los facts es que Biden termina su vicepresidencia la universidad de Pensilvania abre un centro que lleva su nombre él abre esa oficina en la universidad de Pensilvania y la mantiene hasta que es electo presidente se cierra entonces se empieza a cerrar esa oficina cuando están cerrando la oficina de Biden, las autoridades de la universidad junto con los abogados de Biden van viendo los papeles que están en esa oficina para cerrarla y encuentran estos documentos clasificados.
0: Es decir, en él se momento, llevó documentos de la Casa Blanca no. o Anthony Blinken Correcto. o alguien. ¿Y eso no, 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 no es exactamente no,
2: no, 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 la no, misma eso, no, falta? No, 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 no fue, eso fue antes de cuando él era vicepresidente. Cuando él era vicepresidente. Claro,
0: pero Antonio oh, exacto, sí. Pero él era director, sí, sí, o sea, no, él también lo están no, no, mencionando. Era,
2: era, eran documentos que, era, que, que uh -huh. él tenía cuando era vicepresidente. Cuando Ajá. se cerró la oficina de la vicepresidencia, se llevaron estas algunas de las cajas de allí, se las llevaron a la al nuevo centro de la Universidad de Pensilvania. ¿Y por
0: qué eso salió ah, de la Casa Blanca?
2: después de, de Cuando es electo presidente, ese centro de la universidad se, se, se cierra a cerrar. Y Pero se los llevó igual, o sea, ¿por, pide, ¿por qué, ¿por qué se viola a, lo que está establecido? Que, que tenga personas allí para ver los documentos. Entonces ahí descubren que hay, entre esas cajas que se llevaron hace, hace cinco años a, a, a la universidad, descubren que hay algunos documentos que estaban clasificados. Claro, eh, es doctor Peñalver, hay, hay un segundo este momento porque... In, sí. Inmediatamente que descubren esos documentos llaman Llamaron al Departamento Sociales, de Justicia e Hicieron todo eso, doctor Peñalver Pero la pregunta
1: es, se buscar ¿no, buscar? ¿no se violó igualmente Lo establecido al sacar documentos secretos De la oficina
2: de la vicepresidencia a Que tenían eh, que ver Nelson, si, 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 si se hizo a propósito Sí, pero es que no hay evidencia alguna De que esto haya sido a propósito Y, 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 y en, en el caso de Trump, Trump sí, claro de la, gran, la gran diferencia aquí La gran diferencia porque Trump también quizás los documentos de Trump Se sacaron de la Casa Blanca de, de sabe por, por por una por un error de por que se dejaron en una caja pero por qué el gran, para el presidente Trump está la, la palabra quizás y no para el caso de Biden
1: entiende quizás
2: pero, pero, por favor por favor de eso déjame terminar porque eh, la, la gran diferencia es que cuando Biden los abogados de Biden descubren que estos documentos están allí ese mismo día llaman a los archivos nacionales y dicen aquí están estos documentos vengan a buscarlos. yo soy el bueno Trump, y tú eres el malo cuando, eh, doctor cuando porque Trump, es que... cuando Trump en el caso de Trump fueron los archivos nacionales quienes se dieron cuenta que faltaban estos documentos. Claro, pero ahí lo la manda... diferencia pero sería vamos, seguridad nacion...
0: en tema si de seguridad nacional ambos violaron la seguridad nacional al haber extraído los ¿Ambos? documentos. En el caso sí, de Trump sí, quizás si, sería si el tema de hecho, obstrucción si a la justicia. A
2: en Megavi, si lo hubieran hecho a propósito, sí sería una, una violación, pero en ninguno de los dos casos. Pero si ha hay un segundo
0: paquete, lo, también es a propósito, a propósito, lo
1: sacaron ah, a propósito. Ah, caramba, pero fue fácil en, enjuiciar a Trump y culparlo se de se todo.
2: establecido que los que lo sacaron a propósito. Lo que se ha establecido es que cuando se descubrió que estaban esos documentos, Biden enseguida los entregó. Y Trump se negó a entregarlos. Y ahí es donde está el gran problema legal de Trump. No en que los haya sacado, porque no se sabe si los sacó intencionalmente o accidentalmente. y, y Pero no se sabe tampoco es que si lo sacó, lo sacó Biden, sacó, eh, doctor.
1: Doctor, no se sabe tampoco si Biden los sacó intencionalmente o no. Voy a usar la misma teoría suya. ¿Y por qué la Casa Blanca? Si de no manera rara...
2: Diciendo, es lo que te estoy diciendo, Correcto, esto, no, correcto. En, ninguno, en ninguno de los dos casos se ha establecido que se sacaron intencionalmente. La diferencia está que cuando se descubrieron que... Y, Tenían. en el caso Ese de es el Biden, punto que está utilizando el, el Partido Demócrata y la Casa Blanca. Y en, y en el caso de Trump no los entregó y se negó a entregarlos y sigue todavía negado. A ok, Estados
1: doctor, Estados vamos, a pasar pa va vamos a pasar página a al tema de si rápido, enseguida hicieron, llamaron, hablaron, etcétera. Vamos a quitar eso. En su opinión personal, ¿por qué la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se niega a responder en la conferencia de prensa ayer... Ah, sobre la posible irresponsabilidad de Biden, de su equipo, etcétera, etcétera, con relación a este tema. ¿Y qué pasará ahora? Porque, eh, o sea, ya no es un solo caso el de la universidad, ahora hay otro caso, no se ha hablado de que, en qué lugar fue que se encontraron los documentos, sin embargo, se habla de un segundo paquete de documentos eh, secretos que se han identificado igualmente.
2: Correcto, y eso y eso es una cuestión que, que nos debe preocupar a todos y por eso yo creo que el, lo correcto sería en este caso nombrar a un fiscal especial para que investigara esto, igual que se, que se investigó lo de Trump, pero te repito, la gran diferencia aquí ha sido de que Trump lleva un año y medio negado a entregar estos documentos, que por eso hubo que hacer el allanamiento a su casa, porque él se negaba a entregarlo cuando se le pidieron primero por las buenas, segundo por un gran jurado y... Por eso fue que todavía... Hay, hay documentos que faltan Entonces, mientras la, en el caso de Biden en cuanto se descubrieron por la Universidad de Pensilvania que habían en sus archivos estos documentos clasificados inmediatamente ese mismo día los entregaron de vuelta.
1: Esto no es algo nuevo ya lo ocurrió con Obama que también sacó documentos secretos, uh, ocurrió con Trump como usted mencionaba, ocurre ahora con Biden, o sea esto es como un boomerang porque las palabras que había dicho el señor vicepresidente entonces eh, o sea el presidente de, eh, 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 dice cosas de Trump muy fuertes y sin embargo ahora sale y todo cambia la retórica, el discurso, ¿no? En el sentido de que igualmente el presidente Trump tenía la capacidad de poder desclasificar determinados documentos, si así lo consideraba, por ley. No es una autoridad que tiene el vicepresidente del país en este caso. ¿Cómo manejar no, esto? No,
2: el, el, presidente, el presidente no tiene la autoridad absoluta. Aquí no hay dictador, aquí no hay ningún dictador. Este país es un país de ley. Pero no use yo no usé esa palabra y la ley sí
1: le da al presidente la capacidad de poder desclasificar documentos si él... Sí, pero
2: pero no no arbitrariamente una persona decir no no él para para desclasificar un documento tiene hay un proceso de desclasificación especialmente documentos que tengan que ver con cuestiones nucleares aquí no hay un, un, un no los un había según dictador, mi, la, el, el departamento de justicia, de justicia no los diga, había tampoco yo desclasifico eso no existe en este país nelson ahora y, 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 pero, pero está, no están el, gran, el, gran el doctor Peñalbert no,
1: según lo ha trascendido no había documentos en la información de Donald Trump que había en Maralago no había ningún documento de carácter nuclear es lo que ha trascendido a los medios de comunicación en no, el país si
2: hay documentos si hay documentos 100 documentos que son específicamente que necesitaban el proceso de clasificación el presidente no tiene una vara mágica para que por la noche como dijo Trump que él durmiendo podía desclasificar eso es un insulto a la inteligencia y va en contra de todo lo que este país representa. Este es un país de ley. Ahora,
0: Pero... doctor, ¿cuál será el, jue... el, el papel que va a, a jugar aquí el Senado y la Cámara de Representantes que ya abrieron una investigación? Incluso me llamaba la atención que Mark Warner, que es senador demócrata y presidente del Comité de Inteligencia del Senado, ya le pedía a la Casa Blanca y a los archivos eh, información específica sobre esto. Y adicionalmente, en ese instituto se recibían donaciones millonarias anónimas provenientes de China, ¿esto también debería ser investigado por las autoridades?
2: Claro que sí, Todo esto debe, yo, yo creo que debe, debería ser todo esto investigado, es, es, es lo, lo normal, es el, el proceso el proceso que se sigue siempre en este país, pero hasta que se encuentre algo, yo creo que deberíamos tener mucho cuidado en, en utilizar ese tipo de adjetivos y de, y de levantar la, la fiebre y el fervor de una base sin datos. Esto es un país que siempre va por la ley, eh, se, se, se hace una investigación, tiene todo el derecho el Congreso a investigar y si hay algo, pues ahí se... A los se, dos, se, se en este caso, caso, ¿usted es
1: de la opinión el, que se debe que investigar se... a los dos? A
2: claro Biden sí, y a Trump, claro como sí, mismo se claro.
1: está investigando a Trump, que se investigue a Biden también.
2: Correcto, yo es, eso es lo correcto y eso es lo que se va a hacer, eso es lo que se va a hacer, Nelson. Eso, este este es, es, segundo es, es, paquete de,
1: de documentos, eh, doctor, va a tener incidencia porque que se haya hallado el primero en la oficina, bueno por un descuido no sé qué, pero que ya haya en otro lugar más documentos. Un no por segundo.
2: eso te digo por, por, y hay y hay, otro, hay otro otra otra cuestión que que, 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 me, que me preocupa a mí si, si yo se me preocuparía a mí si yo fuera Biden el hecho de que esas, esos documentos eh, se, lo, se encuentran en, en noviembre, es cierto el Departamento de Justicia nunca dice nada, pero cuando le preguntan antes de ayer a Biden en una conferencia de prensa sobre los documentos, primeros el primer paquete que fue encontrado no hizo referencia alguna al segundo que posiblemente ya él sabía que venía esa noticia el día siguiente. Yo creo que eh, estamos para, para haber sido totalmente abierto debería haber mencionado en ese en ese momento que había otro otro grupo de documentos que se habían también encontrado. Pero vamos a no establecer Mala fe, y vamos a no establecer que fueron robados eh, en ninguno de los dos casos. Te digo, la gran diferencia ah. aquí es que cuando se encontraron los documentos de Trump, él se negó a entregarlos y fue contra la ley. Eh, se, de, de, por eso busca hacer el, el allanamiento. En el caso de Biden, en cuanto a la universidad encontró esos documentos, se le, entre, se le devolvieron inmediatamente ese mismo día a los archivos nacionales.
1: Doctor Peñalbert, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el programa. Gracias por acompañarnos. Ustedes pueden llamar, opinar igualmente, 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos.
0: 7.45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándoles a que nos sigan a través de las redes sociales, chequen las noticias a través de Americanomedia.com y también bajen nuestra aplicación, si no sencillamente si usted va en su carro y se encuentra en el sur de Florida, puede sintonizarnos a través de las 7.90 AM. Ahora vamos a hablar de Colombia pero también eh, con el Tema colombiano, hablar de este acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, también las relaciones y las reuniones que es, ha sostenido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el dictador Nicolás Maduro y para ello hemos invitado a María Fernanda Cabal. Ella es senadora colombiana. Muy buenos días, senadora. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí en Buenos Días, Americano.
3: Muy buenos días, Gaby. Es un gusto estar con ustedes esta mañana.
0: Senadora, hay muchos temas, quizás eh, usted puede dar prioridad a alguno de ellos, tenemos este acercamiento Cuba-Estados Unidos, las relaciones entre Venezuela y, eh, entre Venezuela y Colombia, también eso, esos anuncios que se hicieron de treguas de paz pero luego las incumplieron o nunca las habían firmado y solamente fue un saludo a la bandera, algo de opinión pública, ¿por qué quiere empezar?
3: Claro, primero empecemos por hacer eh, un recuento de la historia política de Colombia y de América Latina, porque el gran error de quienes defendemos la libertad, la familia, la libertad de pensamiento, en fin, de quienes creemos en la democracia liberal, en que solo se construye civilización con principios y valores, Nunca tuvimos el buen cuidado de mantener intacta la historia de los hechos violentos. Por ejemplo, Cuba, que construye toda una retórica y un mito de su revolución, que no ha sido otra cosa que un fracaso y la destrucción del espíritu del ser humano, nos ha vendido a lo largo del tiempo que ellos son la isla del éxito que la revolución es un éxito y paralelamente a través eh, de distintas acciones se encargaron de entrenar y de armar ejércitos en toda América Latina. A esto contribuyeron también, Gaby, porque hay que conocer la historia, muchos sacerdotes de la línea marxista, en su mayoría jesuitas, que participaron en distintas guerras en Nicaragua, en Salvador, los montoneros que crearon en Argentina participaron en Colombia y participan hoy porque el ELN se crea dentro del ala marxista de la Iglesia Católica. Y en fin, no hemos hecho sino vivir muerte desde hace 80 años, guiado desde Cuba. Pero resulta que América Latina sigue teniendo una complicidad y complacencia con el régimen cubano desde que recordemos que lo volvieron a invitar... Pero a este es que parece que Cuba al final ganó toda esta guerra. Acuérdense
0: que tenemos muy pocos minutos. Eh, no solamente la dictadura negocia con Estados Unidos, sino también al final dentro de todo ese movimiento hay narcotráfico, hay terrorismo. ¿Ellos ganaron ya de plano esta parte de la historia?
3: No la han ganado porque depende de nosotros que cambiemos el curso de la historia pero lo que resulta inadmisible inad, inadmisible, inaceptable es que sigamos con presidentes en América Latina de esa misma cuerda, con presidentes desde de España protegiendo un régimen salvaje como el cubano que ha exportado violencia y hoy veamos al gobierno demócrata de Biden lo mismo que hizo Obama, que fue prácticamente olvidarse de los desastres el gobierno demócrata se le olvidó que América Latina era su socio estratégico, se enfrascó en guerras en el Oriente y aquí nosotros nos quedamos siendo estratégicamente la disputa entre Rusia, Irán, China... Y Estados Unidos. Parece que Senadora, no le saluda Nelson
1: Rubio. Hay algo que es una realidad y usted lo mencionaba claramente. El gobierno de uh, Biden uh, tiene este acercamiento con los continentes. Más temprano G Gaby Peroso y yo conversábamos y decíamos el tema de funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y todos abogando a... Porque ahora mismo se da la crisis en Perú, se da la crisis en Brasil, se da la crisis en Colombia, se da la claro. situación en... En Venezuela, la dictadura castrista por 64 años uh, y ellos uh, promoviendo este acercamiento que como usted, eh, solidarizándose, huyendo ahora a reunirse... Eh, eh, con los asesinos castristas cubanos con los represores cubanos olvidando a las víctimas eh, cubanas pero el, está el caso de Colombia y al final los pueblos uno dice bueno, sí, está en la voluntad de los pueblos cambiar las cosas pero votan por este tipo de personajes votan por un Lula corrupto por una Cristina Fernández de Kirchner por un Pedro Castillo ignorante que nota, mostró al final que no era tan ignorante sino un gran manipulador un encantador de serpientes ¿Cómo valora esta situación usted? Claro,
3: nosotros... Eh, estos pueblos de América Latina son fácilmente conquistables a punta de promesas y de la política del odio y no nos podemos olvidar del marxismo cultural, de todo lo que ha pasado en los últimos años pero la diferencia entre el Foro de Sao Paulo y la Internacional Progresista cuando tenían 14 países, ahora los perdieron y los están reconquistando es que hoy la gente no les vota sino que se roban las elecciones por eso es importante saber que la transparencia electoral es lo que reclama el pueblo del Brasil, igual con Pedro Castillo. Es que no olvidemos que hubo fraude en las mesas, estuvo probado, inmediatamente el régimen se acomoda, pero lo triste es que Biden y también los demócratas aplauden triunfos que han sido rechazados por sus propios pueblos. Entonces, ¿hoy a qué nos enfrentamos?, o logramos una transparencia en los sistemas electorales, incluidos ustedes en Estados Unidos, donde se vota en Nueva York sin identificación, o aquí van a seguirnos ganando los bandidos las elecciones. Ahora, ¿qué cree? ¿Qué va a
0: pasar con este supuesto diálogo donde Maduro es garante de todo esto? También esas propuestas un poco descabelladas con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Va a haber un cambio fundamental porque teniendo de la mano, Petro, a Estados Unidos puede hacer cambios que al final le van a costar mucho y podrían traer más violencia otra vez a Colombia.
3: No, el, el problema es que Petro, Maduro y todos ellos son personas que no resisten un examen psiquiátrico, como los alcaldes comunistas aquí en Colombia. Maduro cree que él eh, es eh, el gran transformador y heredero de Chávez, Petro cree que es el Mesías, todos creen que son la reencarnación de Bolívar y todos mienten. ¿Cuál es el peligro para Colombia? ¿Tres horas de reunión de Petro con Chávez? Maduro, perdón, que conversaron? La frontera, Gaby, de Colombia con Venezuela, se está diluyendo, está quedando en manos de carteles del narcotráfico. Sí, la abrieron y pasas, sigue el negocio el por loco, las trochas. Maduro. Sigue por las trochas, el tráfico de personas, ha subido en 83%, Gaby, los migrantes ilegales por el Darien, por Dios, esto también promovido por el desorden del gobierno de Biden. Entonces, yo lo que veo es una agenda oculta peligrosísima donde creyó Biden que es que puede controlar a Maduro cuando a Maduro se le ríe en la cara porque trabaja es con los chinos, los rusos, Irán y Colombia está en serio peligro de perder completamente sus instituciones con estas amistades peligrosas porque Petro es capaz de todo. Si sí, esa agenda oculta
0: es la que hay que tratar de dibujar, explicársela a las naciones, para que no vayamos al despeñadero como nos tocó a los cubanos, a los venezolanos y a los nicaragüenses. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby.
1: Bueno, gracias a la senadora María Fernanda Cabala por acompañarnos a través de Americano Media y Radio Libre 790. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, despertando a toda la comunidad hispana en Estados Unidos de costa a costa a través de Americano Media. Buenos días, Americano. 8 en punto en la mañana hora del este en Estados Unidos Los buenos días americanos para toda nuestra gente Que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media Y Radio Libre 790 AM Por supuesto la participación de toda nuestra audiencia En nuestra programación a través del 786-590-1623 786-590-1624 Para acompañarnos creo tenemos llamadas Nos indicaba nuestro productor Víctor Melo a esta hora, así que vamos eh, con ustedes. Está usted en el aire, muy buenos días.
4: Sí, buenos días.
1: Buenos días, vamos. señor.
4: Mira, aquí no hay ninguna agenda oculta la agenda es clara. Un gobierno mundial donde existen los escogidos y el resto los esclavos. En cuanto a los papeles de Biden y Trump, la justicia aquí es igual, pero es más igual para uno que para otros. El, eh, mira, Nelson, le acabas de quitar la ropa sin quitársela a una persona, ¿viste? Muchas
1: gracias. Bueno, este es gracias buen a usted. No, gracias. La, mira, yo ahorita me preguntaba a nuestro director, dice independiente. Digo, bueno, independientemente demócrata, ¿no? O sea, porque evidentemente la postura del invitado y es su derecho ser del partido que le dé la gana. Yo respeto muchísimo y creo que una de las bendiciones que tiene este país es que uno puede a, pertenecer al partido a que le dé la gana, puede pensar ideológicamente, estar identificado con lo que le parezca y es su derecho y eso es lo que yo defiendo gracias a usted por la sintonía y, y gracias bueno hay un tema que es cierta más llamadas me indica el productor está usted en el aire muy buenos días adelante aló buenos días buenos días
4: buenos días,
1: buenos días señor le escuchamos aló aló adelante
4: hola saludos Ned. sí saludos no, soy Gaby primero antes no vi, que estos esto es por decirlo eh, quiero felicitar porque él, él no tiene llamadas al señor Freddy Silva de las dos verdad que tiene un programa extraordinario
1: Excelente programa el de Freddy Silva, efectivamente.
4: Mira, eh, el, la, la, yo soy independiente también. Y la diferencia entre el señor Pellamel, con todo respeto, y yo, es que por lo menos somos soy consecuente con lo que digo. Yo soy independiente, pero realmente siempre voto conservador. Tú sabes, el señor juega la carta de independiente, y, y, y es una pena que lo haga, porque, vaya, es, es despreciable que use esa carta cuando. Si tú eras independiente alguna vez, tú ves que algo bueno hace Trump y algo malo hace el otro. Él no. Él, Hillary Clinton, por ejemplo, se rompió 33 mil y email y la multaron. Cuando te multan, olvídate la cantidad. Cuando te multan es porque tienes un delito de espiar la campaña de Trump. Y ahora quiere, ahora lo que están haciendo esta gente es llevar este problema si Trump o Biden. Si ¿Quién hizo peor? No, 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 no. Usted como persona de ley, supongo, que debe ver el delito. No, ¿quién hizo esto y quién hizo lo otro? Y él estaba ahí cuando cuando que descubrieron el documento para afirmar con esa seguridad que la firma que el mismo día que lo descubrieron lo, lo informaron ¿Eh? ¿qué casualidad que lo ocultan después de las elecciones si, si son capaces vaya que
1: en ¿eh? mi opinión es el delito más grave como hizo el FBI con el tema de Hunter Biden igual, ocultaron la información, pero además la es muy simple, no es un caso zoom ya, ya son dos paquetes de, de documentos encontrados no se sabe el lugar porque el segundo paquete no se ha hablado del lugar, no se ha hablado pero es como yo decía eh, eh, es la, la, la doble moral a la hora de analizar un caso pero además estamos analizando lo que ocurrió con Biden ah no el referente es Trump la frontera está hecha porquería están violándose todas las cosas no importa lo que hizo Trump es culpa de Trump hay que o sea es ese es esa intención concreta y hay, hay una agenda eh, eh, tratando de disimular no pero él dijo enseguida aceptó enseguida entregó enseguida ¿Quién y dónde le consta a quién de que fue enseguida esa entrega? Pero ahora aparece un segundo paquete, cosa que me resulta muy sospechosa, ¿no? Y puede que aparezca un tercero también, no sé, Dios sabrá. Pero qué coincidencia, ¿no?, que sale a la luz de esta manera. Oye, gracias por tu llamada, hermano. Gracias por la complicidad. 786-590-1623, 786-590-1624. Ah, bueno, todo este proceso que se está dando en las últimas horas. Ha habido eh, información grave y el tema de la frontera es uno de los que está más candente. Hay senadores republicanos que eh, están reclamando a la administración de Joe Biden ICE, la policía de inmigración de este país, dependiente eh, subordinada al departamento, parte del Departamento de Homeland Security, al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, como hemos estado informando a través de Americano Media y varios medios en el país lo han dado a conocer igualmente. 150 mil inmigrantes ilegales se les perdió el rastro. Ahora peor, sale la información de que han liberado a inmigrantes indocumentados que cometieron delitos que están bajo investigación penal fueron uh, liberados por las autoridades en Estados Unidos en los últimos tres meses del año 2022. Hay una delegación de senadores republicanos que visitó la frontera sur, la frontera méxico-americana, criticaron fuertemente a la administración Biden, hablaron de este informe que se filtró a través de la cadena Fox, de los mil perdón, 150 inmigrantes ilegales que no fueron procesados y que están viviendo entre nosotros acá en Estados Unidos. Y esto es grave. Katie Drietta de Alabama dijo uh, que eh, lamentablemente por la mala actuación de la administración Biden, cada estado se ha convertido en un estado fronterizo. Esta información, hay una serie de videos de capacitación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que revelan que la agencia perdió el rastro de 150 mil inmigrantes ilegales y esto debido a la falta de procesamiento por parte de la administración Biden. Está el tema del fentanilo en las calles, está el tema de la seguridad en las comunidades, el tema de la seguridad en las escuelas. Si no es, y esto lo dijo la, la, la senadora Britt. Si no son capaces de darle seguimiento a estas personas que han entrado, los problemas que se crean en torno a eso, esto se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Y hay que tomarlo en serio. Y estoy citando textualmente las declaraciones a Fox News de la senadora de Alabama, Breed. No sé si ya tengo a Robert Arce en línea, si producción me puede confirmarlo. lo tenemos. A Robert, muy buenos días, ex agente uh, policial en Phoenix, ex, eh, 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 bueno, perteneciente a las instituciones acá, eh, asesor en temas de seguridad, de narcóticos, de aplicación de la ley, ha trabajado en Haití, en México, en Irak, en Croacia, uh, en República Dominicana. Arce, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano. Muy buenos
5: días, gracias por la invitación.
1: Robert, esta situación que se está dando, ¿cuán grave ciertamente qué impacto tiene la seguridad nacional de Estados Unidos en los errores que ha estado cometiendo la administración Biden en cuanto a tema seguridad fronteriza?
5: Sí, ¿cómo es posible que no podemos expulsar a un criminal ilegal que llega a los Estados Unidos y entonces lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden, aunque la policía arresta a un criminal ilegal los, siempre se están quedando en los Estados Unidos esperando para un día de, de corte donde tienen que presentarse enfrente de un juez a ver si, si, si pueden uh, conseguir el asilo. Tú, una persona que llega a los Estados Unidos, que ya es un criminal, ya fue arrestado por a, a, aquí la lista que salió de más de 1.500 personas que ya fueron arrestados por homicidios, por uh, secuestro y todos otros actos criminales uh, se quedan dentro de los Estados Unidos y eso es algo que no puedo entender y entonces están poniendo todos to los ciudadanos de los Estados Unidos en peligro con estos, pues, la independencia eh, con este problema que tiene el gobierno de los Estados Unidos el del gobierno de Joe Biden y, y de Alejandro Mayorkas, el secretario
1: hay algo que, que llama la atención enormemente y ahora vemos el tema de la ambigüedad que se está dando, se dio a conocer, está publicado en nuestra página de americanomedia.com la revelación de un uh, correo enviado por el Departamento de Homeland Security al Congreso de Estados Unidos sobre el inicio de las negociaciones uh, por temas de seguridad nacional con la dictadura castrista. Están hablando, entre otras cosas, del proceso migratorio, están hablando de... A el caso concreto uh, de lo que ellos llaman eh, y, y que establecen una rara deportación o, o, o retorno o cosas de ese tipo, así que yo digo que no es lo mismo pero es igual, al final están deportando gente que son víctimas de esa dictadura y hacen negociaciones con esa dictadura y le están permitiendo dinero, envío de dinero y todo este tipo de cosas, negocios ah, con la dictadura, luego se llenan la boca de hablar en contra de la dictadura, pero al mismo tiempo están eh, anunciándole al Congreso de Estados Unidos que se van a reunir el 18 y el 19 con las fuerzas de seguridad de Cuba o sea, los represores del pueblo cubano ¿Qué opinión le merece darse de este tema? Sí, es
5: que es que la persona, los inmigrantes que están llegando a nuestra frontera que esos migrantes que tienen la posibilidad de, de calificar por el asilo los estamos expulsando y como eso, que, que estaba mandando a los cubanos para regresar a, a Cuba pues donde van a ser castigados y entonces también, como dices, yo estaba leyendo yo mismo, yo hablé con, con, con una persona que, que estaba trabajando con inmigrantes de Cuba que dicen que, que queremos aceptar dinero, que vamos a pagar un dinero, tener un intercambio con, con el gobierno marxista de, de Cuba. Y eso no puedo entender. Es que hay tantos migrantes que llegan a la frontera que nosotros sabemos que no van a calificar por residuos, pero los que están llegando de Venezuela, que, los que llegan de Cuba, los estamos escuchando sin oportunidad de, de ponerse en preso de un juez. Una actuación
1: hipócrita. Robert, ¿puede mantenerse con nosotros unos minutos más, por favor? Claro que sí, claro que Ya sí. regresamos de inmediato con Robert Arce, experto en temas de seguridad, de seguridad nacional, e igualmente a través de este programa Buenos Días Americano. Ocho, minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano, para toda nuestra gente que está en sintonía a esta hora con Americano Media y Radio Libre 790-786-590-1623, 786-590-1624. Estamos eh, conversando ah, con ah, Robert Arce, realmente una de las personalidades que yo respeto muchísimo, conocedor, obviamente del tema ah, de el seguridad nacional, los temas de protección Robert, eh, quería preguntarte, porque bueno, esta visita uh, de Biden a la frontera, pregunta directa, ¿crees que tenga algún sentido? ¿Crees que va a resolver algo? ¿Algo va a cambiar uh, con relación a esta crisis eh, que se está viviendo en la frontera México-americana? El tema del fentanilo, el impacto que está teniendo las propias gangas, la penetración de los cárteles eh, eh, del narcotráfico en México, Colombia y el resto de América Latina con influencia en Estados Unidos y cómo está entrando eh, el ventanilo al país. Eh, ¿Qué opinión te merece todo eso?
5: Es que, pues, primero la visita que hizo Joe Biden era, era solamente una oportunidad para tomar fotos. Para que él pudiera decir, mira, estoy tratando de, de mejorar, soy, estamos trabajando durísimo aquí en la frontera pero sabemos que todo era una oportunidad para tomar fotos solamente. Con el problema del tentanillo, está pegando fuertísimo De todas partes. Yo tengo pues, contactos dentro del Departamento de Policía de Phoenix y también con los agentes federales que están trabajando con este problema. Está llegando más y más cada día. Estamos rompiendo récords de las incautaciones que estamos haciendo. Imagínate cuánto está entrando sin detección. Y ese es un problema que nuestro gobierno tiene que enfrentar. Tenemos que tener un plan para enfrentar y tratar de, de parar este problema porque tanta gente está muriendo con, con el, el sobredosis del fentanilo.
1: Tratando de entender lo que está ocurriendo y en términos de... Y porque 150 mil personas que no se rastrean, digamos, bueno, puede haber delincuentes, muchísima gente buena tal vez también, uh, sin embargo... Hay un problema, la penetración y las eh, espías, gente eh, con vínculos terroristas, por ejemplo, que puedan estar entrando en la frontera. Eh, esto llama la atención. ¿Qué control real hay en estos momentos de ese tema, Robert?
5: Sí, es que y también eh, tenemos que pensar, estos números no incluyen a aquellos inmigrantes ilegales que pudieron entrar y cruzar a los Estados Unidos sin ser detectados y entonces con estos 150 que que, que, estar, que ya sabemos que entraron es que no, no podemos saber hay tantos que no sabemos de los, los problemas criminales que, es, que muchos son delincuentes en de su país y que un delincuente que sale de, por ejemplo de Latinoamérica o otra parte del mundo si llega a los Estados Unidos y ya son delincuentes no van a llegar para buscar trabajo van a seguir con lo mismo y por eso nos traen tanto peligro porque son personas desconocidas, no sabemos quiénes son. Ellos dan un, número, un nombre, pero puede ser un nombre falso, sin, sin los datos correctos. Y entonces llegan a los Estados Unidos, se van a desaparecer y van a seguir con la misma pues, vida que tenían en su país. Eso es un problema que, y que tenemos que enfrentar con tanta gente que están llegando tan rápido, cada día que están llegando aquí los migrantes.
1: Hay algo que llama la atención, según The Epoch Times, uh, y estoy citando textualmente, la detención de sospechosos de terrorismo en la frontera de Estados Unidos es raro, y esto fue lo que dio o dijo la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, uh, eh, sí sale la publicación y dice que los agentes de la CBP, uh, o sea, la, la, las eh, unidades de aduanas o la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional durante el último año, por ejemplo, ah, habían detenido más de 3.000 extranjeros de interés especial en la frontera ah, sur de Estados Unidos. Entonces, la Casa Blanca dice que es raro, y el informe oficial del Departamento de Homeland Security y de los eh, la CBP en este caso, ah, eh, dice esto. Ellos se han negado a hablar con The Epoch Times eh, con relación al tema, y se dice eh, que eh, en esta información la, los cárteles mexicanos están controlando las franjas de tierra en el norte de México y son conocidos uh, por utilizar grandes grupos de familias y niños para entorpecer los recursos de la fratruya, uh, patrulla fronteriza perdón, y eh, enviar eh, mercancías ilícitas y delincuentes a través de esta zona en el sur de, del país, una zona que en muchos casos no es patrullada. Además, dicen que otra táctica es colocar a los delincuentes en grupos grandes para que puedan pasar desapercibidos. Esta información la afirma la periodista Charlotte a uh, de uh, Epoch Times, eh, concretamente, Robert, es su opinión.
5: Sí, es que todo es lo que está sucediendo. Lo, lo, los carteles y lo, lo, los traficantes que están moviendo gente, ellos ya tienen planes, ¿qué es lo que vamos, cómo podemos cruzar personas? Están utilizando menores eh, a familias y todo para, para poder poner personas que están cruzando y mover los criminales, lo más peligroso en otras zonas. También después que los, los terroristas nos pegaron, el 9-11, siempre decíamos nosotros que no nos dimos a olvidar, no nos pero ya nos olvidamos porque de tanta gente que están llegando que son personas que tienen conexiones al terrorismo que están llegando a nuestra frontera y entonces sin, sin preocupación. Tenemos que estar listos para poder uh, capturar, arrestar y entonces no dejar ir libre a estas personas que están llegando a los Estados Unidos. Pero como dije, después de 9-11, todo el mundo decía: We will not forget, no nos vamos a olvidar, pues ya nos olvidamos, porque también la comisión de 9-11 dijo que no estamos listos. Para, para poder enfrentar estas personas que estaban llegando a los Estados Unidos que tenían intenciones a engañarnos. Hay una
1: información que igualmente eh, tengo delante en este momento y está publicada en uh, The Washington Examiner, citando datos del parta, eh, Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos eh, por una información que le fue filtrada, y dice eh, del modo en que durante el último año 2022 se dio la detención al menos de 78 personas que aparecían en los registros eh, de personas de interés eh, con vínculos con organizaciones terroristas. De ellos, 25 uh, de los 78 um, eh, detenidos eran terroristas eh, vinculados con eh, eh, agrupaciones armadas en Colombia, eh, según la información Uh, es eh, y, y voy a citar textualmente esta publicación de Washington Times dice el 78 arrestos de personas vinculadas o los 78 arrestos de personas vinculadas con terrorismo es de por sí un número desproporcionadamente alto en comparación con años anteriores para ponerlo en contexto en el 2021 fueron detenidos solo 15, en el 2023 sí. y en el 2019 ninguno, en el 2018 6 individuos, o sea de pasar de la cifra a 15, a 78 arrestos abiertamente de personas vinculadas abiertamente a grupos terroristas es alarmante, en mi opinión personal.
5: Claro que sí. Es que el mundo está viendo qué fácil es para entrar, a llegar a la frontera y poder cruzar y quedarse. Y entonces el mundo está viendo y esas personas que están llegando de otras partes del mundo que tienen malas intenciones ya cuando llegan los Estados Unidos. Una persona que está conectada por un teorista no va a llegar aquí para buscar trabajo. Ellos van a seguir con lo mismo porque ya tienen sus socios en todas otras partes, están esperando por una orden para poder moverse. Y por eso están llegando tanta gente, porque están viendo qué fácil es para poder cruzar y quedarse aquí en los Estados Unidos.
1: Hay que decir que el senador Marco Rubio dijo a propósito de este tema que la administración del presidente Joe Biden Continúa ignorando la amenaza que terroristas ingresen a Estados Unidos ante la crisis migratoria y sin control desatada en la frontera sur. Marco Rubio, actual miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vicepresidente del Comité de Inteligencia, dijo que Biden está fallando y describió la grave situación en la frontera... México-Americana. Robert, a uh, su uh, opinión de manera directa, ¿qué debería hacer la administración Biden? ¿Le interesa realmente a la administración Biden cambiar esta política que tiene actualmente?
5: Sí, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar la política sobre la frontera y también apoyar a la patrulla fronteriza, permitirlo que pues, deben hacer el trabajo que las que están que deben hacer, no cuidar migrantes y entonces también mandar un un mensaje a todo el mundo que si tú llegas a la frontera no vas a poder quedarte y también para que los migrantes que están llegando puedan entender que no todo el mundo va a calificar por la asilo porque ahorita todo el mundo piensa que si llega a la frontera todos van a calificar por asilo y aquí se van a poder quedar y por eso están llegando tanta gente porque ya saben que es muy fácil con la política que tiene la administración de Joe Biden que es muy fácil para llegar y quedarse si llegan a la frontera para, para tantos migrantes es como pegar la lotería. y Tenemos que cambiar el mensaje y también uh, trabajar con los, con los, con los liderazgos de otros países para que ellos nos puedan ayudar a frenar este problema con los migrantes.
1: Como no, gracias a Robert Arte, experto eh, agente, agente eh, del Departamento de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos. A experto en temas de crimen organizado Asesor policial a Antisecuestro, a antinarcóticos Y de aplicación de la ley Ya regresamos en Buenos Días Americano 8.30 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano, en este jueves 12 de enero del año 2023. Vamos a, por supuesto, llevar a ustedes un grupo de algunas de las principales informaciones que están llegando a nuestra redacción en las últimas horas. La Fiscalía abre investigación por los documentos clasificados hallados en una oficina de Joe Biden. El fiscal general Mary Garland designó al fiscal John Lodge para conducir las averiguaciones que involucran al presidente. Según The Washington Post, el FBI también se encuentra involucrado en la investigación contra el mandatario. Biden dijo que desconoce el contenido de los documentos y afirmó estar cooperando plenamente en el desarrollo de la investigación que le coloca en una posición similar a la del ex presidente Donald Trump. En otra información, Donald Trump se pregunta ¿Cuándo el FBI allanará la residencia de Biden o la Casa Blanca? A través de su red social afirmó que a modo de sarcasmo que los documentos hallados en una anterior oficina del presidente Biden no fueron desclasificados. El ex presidente afirmó que el caso de Joe Biden es más grave que el suyo. El líder republicano tiene una investigación abierta en su contra por el hallazgo en su residencia de Mar-a-Lago de una serie de documentos clasificados. Los médicos estirparon con éxito dos tumores a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en una cirugía realizada en el Centro Médico Nacional Walter Reed y ahora se considera fuera de peligro, según dijo el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor. O'Connor confirmó que se sometió a un procedimiento ambulatorio programado, comúnmente conocido como una cirugía de MOVS o la operación es con anestesia local y se considera muy eficaz en caso de realizarse a tiempo para erradicar las formaciones de cáncer en la piel. Los médicos encontraron las lesiones en el lado izquierdo del pecho de la primera dama y otra pequeña lesión en su párpado izquierdo, ambas estirpadas con éxito. Un potente ciclón localizado frente a la costa de California amenaza con provocar nuevas inundaciones y deslaves en el estado ya afectado por una seguidilla de tormentas que dejan al menos 17 muertos. El diluvio interminable ha arrasado con algunas comunidades, derribando líneas eléctricas y provocando bloqueos de carreteras. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos espera que las lluvias más intensas impacten el noroeste de California durante los próximos dos días. El anuncio llega luego de que torrenciales aguaceros que ...inundaciones súbitas y arrastraron personas y vehículos... ...incluyendo a un niño de 5 años que permanece desaparecido. En otra información devuelven a Cuba cerca de 300 inmigrantes interceptados en el mar. La Guardia Costera estadounidense envió a Matanzas... ...273 cubanos interceptados en las aguas del sur de Florida. Los migrantes ilegales fueron detenidos en aguas norteamericanas... ...entre el 31 de diciembre y hasta el 3 de enero. Las autoridades indicaron en un comunicado que los familiares de los interceptados deben comunicarse con sus representantes locales para saber de sus familias. El Departamento de Estado de Estados Unidos se comunicó al Congreso de la Nación que iniciará diálogos con el gobierno de Cuba el 18 y 19 de enero en La Habana, donde miembros de los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia presidirán las conversaciones. Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, dijo a Americano Media que el título de esta reunión previa entre Washington y La Habana es engañoso porque no puede haber un diálogo de aplicación de la ley debido a que el Estado de Derecho no existe en Cuba por tanto, tanto, tampoco la aplicación de la ley por definición.
0: La compañía estadounidense de servicios financieros Western Union reanudó en las últimas semanas el envío de remesas a Cuba desde Miami con un programa piloto tras abandonar la isla en 2020. Por el momento, las remesas a la isla caribeña solo se pueden enviar desde unos pocos locales del área de Miami y se limitan a 2 mil dólares diarios. Pero la compañía ya indicó su intención de ampliar la lista de negocios asociados. Las transferencias deben realizarse en dólares e Destinadas a cuentas bancarias o tarjetas de débito de tres entidades cubanas: el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio, todos ellos regidos por la dictadura cubana.
1: En otra información, al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un atentado suicida reivindicado por el grupo de Estado Islámico en la entrada de la Cancillería Afgana en Kabul, cuando debía llegar una delegación china. El autor del atentado consiguió pasar los puestos de control de los talibanes e hizo estallar su cinturón de explosivos en medio de los empleados y guardias que salían por la puerta principal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los talibanes afirman que han mejorado la seguridad desde su retorno al poder en agosto del 2021, pero estos últimos meses se han registrado varios ataques, muchos de ellos reivindicados por la base local del grupo de Estado Islámico, el EIK.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la actualidad tecnológica.
4: Hola, ¿qué tal?
6: Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. FTX quiere saldar sus deudas. Tras la bruta salida del 2022, la compañía intenta comenzar de mejor forma el 2023. Según uno de los abogados de la firma, el exchange de criptomonedas ha recuperado más de mil millones de dólares de sus clientes. Sin embargo, aún no se conoce el total de pérdida de sus clientes tras declararse en bancarrota el pasado noviembre. En Estados Unidos, fiscales acusan al fundador de FTX, Zamba Batman Fright de realizar un fraude épico que posiblemente costó millones de dólares a inversores, clientes y prestamistas. Andy Dieterich, abogado de la firma, dijo que han localizado más de 5.000 millones de dólares en efectivo, criptomonedas líquidas y valores de inversión líquidos. Además, el abogado indicó que la compañía planea vender inversiones no estratégicas por un valor contable de 4.600 millones de dólares. La información fue comunicada a un juez de quiebras en Delaware en una audiencia del caso. El fundador de FTX, Sam Back Manfred está acusado de ocho cargos entre fraude electrónico y conspiración. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: Gracias a nuestro colega a Pablo Quiroga por la información tecnológica del día. Bueno, expectativa por los anuncios de cómo está el tema de la inflación, la economía acá en Estados Unidos. Y como siempre, un honor para nosotros recibir a uno de los nuestros acá en la casa, el reconocido empresario, experto en finanzas, ex banquero y analista político Raúl Mascanosa. Bueno, presentador del programa El Mercado y Más acá en Americano Media cada día a las 4 de la tarde. Raúl, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote.
7: Muy buenos días. Gracias por tenerme, Nelson. ¿Cómo anda? Muy bien, Raúl.
0: Sí, Raúl, quería Mira, que nos no. hablaras de la cifra. Ya la tenemos, ¿verdad?, para que la anuncies tú. Sí,
7: sí, sí. Ya acaba de salir ahora. Eh, esto siempre sale a las ocho y media en punto, o sea, sin, sin, sin fallo eh, mm. mensualmente. Eh, aparentemente la, la inflación sigue bajando. Eh, bajó el 0,1% durante el mes de diciembre y la cifra anual, o sea, cuál es la, el, el ritmo anual de la inflación, eh, está en este momento al 6,5%, anteriormente estaba al 7,1%, así que definitivamente que eh, la subida de las tasas de interés que hemos visto durante el último año por parte del Banco Central de Reservas están eh, teniendo efecto. Lo que le dicen el Core CPI está en este momento el 5,7%, eso es excluyendo eh, los precios de comida y de gasolina que son muy volátiles. Eh, sin duda, eh, la gasolina y la, los precios de comida siguen siendo los que más impacto están teniendo en estos números, eh, así que vamos a seguir monitoreando esto, pero realmente esto es una buena noticia desde el punto de vista de que eh, por lo menos estamos viendo que, que estos efectos de esta subida de la tasa de interés están teniendo eh, un, unos resultados positivos.
0: Ahora, para explicárselo un poquito mejor al consumidor, veíamos que sí. la gasolina bajó en el mes de diciembre. ¿Eso impacta Correcto. en esta cifra? Es decir, ¿la comida no necesariamente bajó tanto?
7: Sí. Sí. No, mira, o sea, en la cifra esa de, de, del 6,5%, ahí se toma en cuenta eh, el efecto de los de, de, de energía, de la gasolina. de Incluso aquí menciona que la gasolina cayó en el mes de diciembre aproximadamente un 9,4%. Así que esa cifra está reflejada es en esos números, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué está bajando la, la, la gasolina? ¿Por qué está bajando en general eh, el, la energía? porque francamente eh, la gran mayoría de economistas y analistas están esperando que la economía va a seguir eh, en este proceso de desacelerarse en el 2023, en este año, y que posiblemente vamos a entrar en una recesión. La pregunta es que si se va a hacer una recesión severa o si el Banco Central de reserva va a lograr hacer su famoso... Eh, aterrizaje suave, que es lo que están tratando de ¿Tú hacer. ¿Tú crees o sea,
0: que lo, hay, lo están crear? logrando con esta nueva cifra de inflación?
7: Mira, todavía falta bastante. El objetivo del ser es de llegar la inflación a un 2%, o sea, todavía estamos al 6,5%, o sea, falta bastante. Y incluso han dicho que van a seguir subiendo las tasas de interés. Yo creo que muchas personas piensan que las tasas de interés a corto plazo van a subir, eh, quizás a, están ahora mismo entre un 4 y cuarto a un 4 y medio. Eh, hay muchos que piensan que va a llegar, o la mayoría creo que piensa que va a llegar por encima de, de un 5% y hay algunos que piensan que a corto plazo esa tasa tendrá que subir a un 6% para realmente eh, terminar con la inflación.
1: Raúl, eh, te pido algo, dos... si puedes quedarte por favor para los próximos minutos con nosotros acá en Buenos Días Americano y justamente la pregunta sería ¿cuán positivo puede ser este anuncio a que acaba de salir 6.5% de inflación en Estados Unidos? Sin embargo, ¿cuánto puede impactar a, a hacia adelante y cuán realista es cuando no se toman en cuenta precios que son importantísimos para el ciudadano común? Ya volvemos en Buenos Días, Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, Raúl Más Canosa con nosotros, experto financiero.
0: 8:45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, Nelson Rubio y Cavi Peroso, llevándoles la información y el análisis de las noticias que a usted le importa. Estamos conversando con uno de los nuestros, con Raúl Mascanosa, presentador del Mercado y más aquí, eh, de lunes a viernes, en bueno, en, a través de Americano Mediano. Buenos Días Americano. Nelson, tú hablabas ahí de unos precios, me llama mucho la atención que. Uno dice las cifras y otro dice la realidad.
1: No, es que estábamos hablando, Raúl, y mirando con Gaby aquí, yo le decía, sí, es que estamos hablando de macroeconomía en términos de inflación, este 6.5% descendiendo de 7.1. Ya los titulares en la prensa internacional dicen el más bajo en la historia durante el año 2022. Obviamente, ha habido acciones en este sentido. Sin embargo, hay dos cosas. Voy a hablar de los precios, pero teníamos una pregunta rápido, Gaby y yo, que teníamos para, para precisar. Esta información del 6.5% de inflación... No incluye, Raúl, para tener claridad a la gente, los precios de los alimentos ni el precio del combustible eh, diario, por ejemplo. No,
7: el, 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 el 6.5% que te estoy, estoy mencionando eh, sí incluye energía. Sí los incluye. Y, y, y alimentos. Sí lo incluye. Ahora, curiosamente, fíjate, lo que es el el core CPI, que es eh, quitando el efecto de, de, de comida y energía, eh, subió un 0,3% durante el mes de diciembre, y, y sigue eh, a un 5,7% anualmente. Mira, estos números fueron eh, realmente eh, de acuerdo con lo que estaba proyectando la mayoría de los economistas y los analistas. Eh, la reacción en, en los mercados financieros, por lo de, 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 en este momento, como dijiste, no... Eh, no estamos viendo una gran subida en los futuros de, de, de acciones, eh, una, una subida lenta, porque yo creo que estaba realmente los números, eh, como te digo, eh, de acuerdo con las expectativas de los analistas. Ayer hubo una subida eh, bastante interesante en, en, en la bolsa, eh, pero fíjate, eh, como dicen los americanos, we're not out of o sea, todavía estamos, nos falta bastante, o sea, el hecho de que tenemos eh, una inflación de, de 5,7% o 6,5%, dependiendo de cuál de los números estás mirando. El, el Fed se enfoca mucho en esa cifra de Core CPI, que está en 5,7%. Todavía falta bastante para, para bajar eh, esta tendencia que hemos visto de los precios tan, tan, tan altos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y como te había comentado, la razón por la cual ha bajado el precio de la gasolina es porque mucha gente está esperando una recesión. E incluso acaba siendo un reporte del Conference Board, que es que, que un, un grupo privado que, que hace encuestas de ejecutivos. Y en ese reporte, eh, según un artículo en el Wall Street Journal, el 98% de los CEOs en los Estados Unidos están esperando una recesión en el 2023. Los principales o sea, banqueros, los
1: principales líderes bancarios, todos han dicho, viene recesión en el 2023. Raúl, sí, sí. este comportamiento, España, sí. sí, este comportamiento de los alimentos, y Gaby lo mencionaba, yo creo que es importante decirlo, por los incrementos, o sea, saca el de New York Post a, 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 la información ahora, el incremento de cinco de los alimentos que son vitales en la mesa del norteamericano, a, digamos, para eh, eh, su alimentación diaria, la mantequilla, los huevos la leche, el tocino, el bacon y el pollo con incrementos eh, eh, espantosos. O sea, ciertamente el aumento de los precios sí. como se está dando en un 109%. En algunos de los productos un 109% y en otros incluso hasta el 200% de incremento del valor uh, del producto. Correcto. O
7: sea, o sea y, y, y déjame decirte, yo tuve la experiencia el otro día que entré ahí a, a, a Trader Joe's ahí a, a, a comprar unas cosas. Y, y los huevos, que como tú bien sabes Están carísimos eh, Se habían desaparecido por completo O sea, no había huevos En el supermercado eh, Aunque estuvieron a un precio Cinco, seis dólares la docena No existían, no había ni, ni una caja De huevos en Trader Joe's eh, Ante ayer eh, en, en, Ahora en, hay fallas en, en la general.
0: cadena De de, de, ¿sabes? de distribución en Estados Unidos Está volviendo eso
7: Sí, no, y también existe aparentemente un, un flu de esto, un avian flu de esto que le ha pegado a... a la a, gripe aviar, a, sí. A, a... Ok. Sí, 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 la gripe aviar y, y, y han tenido que, que, que eliminar, bueno, you know, miles y miles, de, creo que un cuarto millón de... de de aves, de, de gallinas,
1: exacto,
7: sí.
0: Ahora, Raúl, otro tema que, que me preocupa a mí particularmente, me toca renovar el list de mi carro y quizás hay varios de los oyentes que están en la misma situación. Las tasas de interés carísimas, no necesariamente bajaron los precios, no ha bajado la demanda. En este caso, por ejemplo, del mercado automotriz, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Hay que buscarse una marquita más baja, buscarse un carrito usado, ¿qué, qué hay que hacer?
7: Bueno, mira, es, desafortunadamente yo no creo que esas tasas de, de los automóviles, o sea, de los, los lease rates o el financiamiento de los automóviles van a bajar incluso eh, mientras que el Banco Central de Reserva sigue subiendo las tasas de interés y eso sí creo que va a continuar. Las tasas a corto plazo eh, que son um, típicamente la, el índice que se usa para, para el financiamiento de automóviles eso va a seguir subiendo, eso no se va a variar mucho eh, pero mira, eh, en este momento, mirando las tasas más a largo plazo, el bono, el tesoro a 10 años los de los Estados Unidos ha bajado un poco, eso quizás es buena noticia para lo que están buscando una hipoteca, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si tienes que sustituir el carro, eh, no, no te vayas a meter en una deuda, porque como te digo, el 98% de los CEOs de los uh -huh. Estados Unidos, en este momento están esperando una recesión en el 2023, están esperando una recesión leve y corta, pero de todas maneras, una recesión es una recesión y típicamente viene acompañado con el despido de,
1: de empleados. Hay, hay algo, Raúl, que quería preguntarte eh, rápidamente y tiene que ver, eh, Gaby, con el tema de bueno, la expectativa que hay en los mercados. Ayer, como tú mencionabas, Wall Street tuvo una jornada positiva. Sin embargo, eh, hay expectativa a nivel internacional porque la influencia de inflación a nivel global no es positiva, de manera en general, pese a esta noticia positiva dentro de Estados Unidos. Más allá de la macroeconomía... El impacto en la gente común, eh, en la señora Juana en Los Ángeles o el señor eh, Manuel en Nueva York o acá eh, el señor Pedro en Jayalía, ¿cuál va a ser eh, eh, este tipo de medidas que está tomando la Reserva Federal además del impacto que tiene obviamente en lo que tú vayas a comprar, que vayas a pagar?
7: Sí, no, mira, o sea, desafortunadamente lo, los precios reales, o sea, lo, lo que tú comentas, o sea, lo, lo que cuesta ir al supermercado. Yo, por lo menos, lo personal, yo no he visto una gran rebaja en los precios en los supermercados. O sea, yo creo que eso viene quizás más adelante, pero por el momento no lo estamos experimentando. Y como te digo, incluso a veces ni encuentro las mercancías que estás buscando, ¿no? Eh, todavía sí seguimos con esos problemas. Pero eh, eh, yo creo que lo, lo, eh, eventualmente ese es el objetivo, ¿no? Pero todavía falta bastante. Y mientras tanto, vamos a estar experimentando esta tasa de interés más más alta y, y los costos eh, muy elevados por un tiempo adicional eh, y como te digo eh, hay que tener mucho cuidado porque muchos de, 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 de los analistas y incluso los líderes de las corporaciones están convencidos que vamos a tener una recesión este año lo que no sabemos es, es cuánto va a durar y qué tan severa va a ser eh, según esta encuesta que hicieron eh, ellos están tratando de evitar eh, despedir empleados pero si los márgenes y si la rentabilidad de estas corporaciones sigue siendo afectado de la manera que ha sido afectado durante el último año, porque acuerda que la, las corporaciones también sufren cuando suben los lo, lo, lo precios, o sea, claro. el precio de la materia prima de muchas eh, firmas ha subido enormemente, el costo laboral ha subido enormemente. Entonces, las corporaciones también tienen que enfrentarse con esa realidad. ...que ya no están ganando... Eh, ...la misma ganancia que tenían anteriormente... Se tratan de cortar por donde puedan... ...tratan de reestructurar sus operaciones... ...sin despedir empleados... ...pero si al fin y al cabo no pueden restaurar... ...la rentabilidad que tenían... ...empiezan a ver que las ventas se han disminuido... Eh, ...ahí empiezan a... a despedir empleados, e incluso... ...ya hemos visto... ...particularmente en el sector tecnológico... ...y en los bancos que definitivamente... ...ya han empezado a despedir empleados... Todavía no, no lo hemos visto en grandes empleadores como Ford o General Motors y eso es una cosa que tenemos que monitorear sí. a ver si eventualmente empezamos a ver eso.
0: Estamos en época de vacas flacas. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí.
7: Un placer, como siempre.
0: Raúl Mascanosa, presentador del mercado y más aquí en Americano Media. Llegó la hora de despedirse. Me fue volando el programa, next
1: Así es. Mi gente, gracias por acompañarnos. Sigan ahora con Americano Noticias a Paola Serra a través de Americano Media y Radio Libre 790. Recuerden, esta es su estación en todo el sur de la Florida. Gracias a todos.
4: Chau, chau.